1: Moin Moin zu Lebensacker 1, dem wir der Bremen Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp und wir machen heute wieder so ein Special Ding, wir wollten eigentlich ähm, gestern am Donnerstag schon aufnehmen, da hatte ich leider keine Zeit, deswegen heute am Freitag, wir machen direkt eine Kombi wieder wie letztes Mal, also Pokalrückbetrachtung, Vorschau Freiburg, in der Mitte ein Cut, zwei Videos draus, wisst ihr schon mal Bescheid, und ich haue jetzt die Sache schon mal raus. Thema DFB-Pokal, ausgeschieden im meterschießen Duksch, ähm, vorher mit der Aktion, wir hatten das Ganze ja am Montag damals aufgenommen. Den Vorbericht, da wussten wir das natürlich noch nicht. Und deswegen für mich die klare Aussage, wer ist schuld in der Niederlage? Und ich sage 25 Prozent Marlon Duksch, 25 Prozent Ole Werner, 50 Prozent die Mannschaft, 0 Prozent die Fans. Scoop, jetzt zu dir.
2: Ja, moin liebe User, morgen lieber Sepp. Ja, ähm, wie gesagt, es fing schon alles äh, beschämt an mit der Sache von Marvin Ducksch. Ich weiß nicht, äh, wie lange er jetzt Profi ist. Man kennt ihn ja aus Dortmunder Zeiten, dass er damals auch schon so Ausflüge gemacht hat und so weiter und so fort. Dass er es einfach nicht lernt und er ist und bleibt ein Chancentod. Und irgendwie, ganz ehrlich, viele haben ja geschrieben nachher, man hat es gemerkt, dass er ausgefallen ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, genau die richtige Reaktion von Ole Werner auf Fußball ist Mannschaftssport. Er musste ihn suspendieren, es ging gar nicht anders. Nur ganz ehrlich, Sepp, ich hätte ihn für die ganze Woche suspendiert und nicht nur äh, für das Pokalspiel, wenn dann richtig. Weil es kann doch nicht sein, dass ich feiern gehe und dann äh, er soll ja auch noch, das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, Deichstube nicht, aber Kreiszeitung oder irgendwo. Er soll ja auch noch richtig angeschlagen gewesen sein, als er dann Sonntagmorgen zum Training kam. Also angeschlagen heißt für mich wahrscheinlich noch halb besoffen. Das kann ich mir das kann ich mir doch als Profi nicht leisten. Also Sepp, also das ist wieder die Sache, man hat in Dortmund immer davon gesprochen, das habe ich hier im Podcast noch nie angesprochen, dass er also nicht gerade der intelligenteste Mann ist und jetzt gerade habe ich wieder so die Bedenken, dass er rückfällig wird, weil Sepp, tut mir leid, das geht überhaupt gar nicht. Also wie als, als Vollbut-Profi, man kann feiern gehen, siehe Berg, er war ja mit Berg feiern, Berg war aber nächsten Tag pünktlich da, Dux war nicht pünktlich da, da ist wieder der kleine Unterschied und das geht gar nicht. Ja dann, zum Pokalspiel, ähm, Sepp, ähm, Katastrophe, sportliche Katastrophe, die ersten 60 bis 70 Minuten. Ganz ehrlich, deshalb ziehe ich da auch Ole Werner mit rein. Also Er hat ja gesagt, ich habe das der Mannschaft vor, vorgestellt, die wussten, worauf es ankommt, aber man hat es 60 bis 70 Minuten nicht auf dem Platz gesehen und das ist schon richtig, richtig schlecht. Ähm, deshalb verlierst du auch das Spiel. Wenn du die ersten 60 70 Minuten 2-3-0 in Führung gehst, dann musst du auch nachher nicht mehr über das nicht gegebene Tor von ähm, Füllkrug reden, und so weiter und so fort. Elfmeterschießen ist ein Glückfall, nur die Voraussetzung mit Dux haben schon scheiße angefangen, dann die ersten 60, 70 Minuten waren Kacke, Bittenkurt bringt dann die Wende, kommt rein, macht sofort das Tor, macht die Vorarbeit nach der Ecke zum Tor vom Weiser, das ist aber dann leider der, der Pechvogel, der den Elfmeter verschießt, aber das kann beim Elfmeterschießen passieren. Und selbst damit ich meinen Monolog jetzt beende, stelle ich dir auch sofort die Frage, für mich ganz eindeutiges Tor für uns, unmöglich, dass einer aus 50 Metern die Entscheidung treffen darf, dass das ein Foulspiel war. Nur jetzt kommt wieder zu unserem Verein Werder Bremen, und da will ich natürlich sofort deine Meinung zu haben. Ähm, Sepp, warum legt dieser Verein keinen Einspruch ein? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, gutes Thema. Ich beantworte erstmal die Frage, dann gehe ich nochmal auf ein paar andere Punkte ein. Ähm Verstehe ich auch nicht, warum die keinen Einspruch einlegen. Genauso wie du, Clemens Fritz, hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie da keine großen Aussichten sehen und sich aufs neue Spiel oder aufs nächste Spiel konzentrieren wollen. Ähm, aus meiner Sicht muss man das auch schon machen, mal Einspruch einlegen, selbst wenn die Erfolgschancen vielleicht etwas geringer sind, aber auch einfach mal zu zeigen, ähm, ja, wir sind auch noch da, wir lassen jetzt uns nicht alles mitgefallen. Äh, ich glaube, ich habe mir das auch nochmal, aber ich habe mir auch ein paar Foren nochmal die letzten zwei Tage angeschottet. Hat einer wunderbar geschrieben, ja, was soll schon passieren beim DFB? ist ja ein DFB-Pokal, also wird er ja vom DFB organisiert. Länderspiele haben wir ja eh nicht bei uns. Also da können sie uns ja nicht bestrafen, wenn wir uns dann beschweren. Äh, oder die geben uns vielleicht welche um das jetzt auch mal mit so einem Zwinkern zu betrachten, aber ganz klar, aus meiner Sicht schon, außerdem finde ich das jetzt auch nicht störend, weil du weißt ja selber, bis zum Verfahren dann ist, ist wahrscheinlich erst WM, ja, Pokal nächste Runde wäre ja wahrscheinlich dann erst Februar gewesen, also pff, alles viel Zeit, ich glaube, das würde man jetzt nicht großartig mitnehmen, das Thema über, über die nächsten Spieltage, weil das wäre dann sozusagen innerhalb der Frist, dann würde das halt irgendwie zwei Wochen dauern oder so und dann würde es weitergehen. Warum man das nicht macht, keine Ahnung. Vielleicht will man da nochmal 50.000 Euro sparen. Aber gut, das ist halt einfach Murks. Vorher vielleicht nochmal zu Dux das Thema. Ähm, da wurde ja auch am Anfang diskutiert. Ja, Geldstrafe hätte vielleicht gereicht und so. Ich bin aber auch voll bei dir, vor allem wenn er dann äh, bis, man weiß es ja nicht genau, aber vier bis sechs Uhr nicht sehr fit, auf anderthalb Stunden zu spät zu der Besprechung zum Regenerieren und das in der englischen Woche. Weißt du, das sind dann halt so Sachen. Das ist halt. Ähm, wenn du vorher noch gegen Mainz verloren hast. Ähm, ich glaube, es wäre anders ausgefallen, wäre kein Pokalspiel gewesen. Ja? Aber man hörte jetzt auch im Nachgang schon, dass die Mannschaft auch schon ziemlich angepisst war. Äh, von daher, ich mache jetzt mal das Fass ein bisschen weiter aus. Ich will nicht wissen, wer von denen allen vielleicht hier und da immer mal Viertelstunde zu spät zu einer Regenerationseinheit am, am Sonntag dann kommt bei Heimspielen, weil die vielleicht noch länger weg sind. Aber es geht halt einfach nicht. Und Du äh, hast schon gesagt, man muss auch das Zeichen setzen und äh, das sind ja auch andere Geschichten, das war ja in Kiel und äh, in, in Paderborn oder so auch so, der hat glaube ich auch mal ähnlich wie bei, ich glaube damals war es ja der Kruse, der hat ihm Geld im Taxi liegen lassen, der hatte mal einen Autoschlüssel wohl in seinem äh, Auto stecken lassen und das Auto war offen, hat sich dann gewundert, dass es nicht mehr da ist. Aber gut, jetzt ist er wieder dabei, gehen wir demnächst nochmal drauf an, aber da ging es los, und für mich, Ole Werner, ich will das nochmal aufnehmen, warum, habe ich gesagt, auch da äh, 25 Prozent, für mich dann auch völlig falsch aufgestellt, und zwar, ich sage euch auch warum aus meiner Sicht, wenn ich dann schon diesen, ja, diesen freischwebenden Spieler wie den Lux habe der ja auch immer so eine verkappte, hängende Spitze, so ein, so ein bisschen so Spielgestalter macht, dann kann ich aus meiner Sicht jetzt nicht nur noch Stay mit Gruev der spielen, wenn da nur Romano Schmid davor ist. Mir fehlt da eigentlich absolut das Bindeglied. Ich habe Berg der eine Rolle so nicht spielen kann. Ich habe Fulkuk, der sich dann jetzt zwar im Spiel hat, etwas nach hinten fallen lassen, was aber auch nicht so positiv ist, weil er dann so ein bisschen diese Rolle übernommen hat, der fehlt dann aber vorne, außerdem ist es ein anderer Spielertyp, eigentlich sind Berg und Fülkow doch andere Spieler, die man auch zum Beispiel bei Flanken erreichen könnte und dann brauche ich aus meiner Sicht halt eher Niklas Schmidt dahinter, wo ich dann, ähm, auch wenn die jetzt schlecht gespielt haben, aber es wäre für mich halt eher jemand gewesen, der halt mal flache Pässe in die Spitze spielen kann, wo die in den Zwischenräumer dann mal den Berg durch die Schnelligkeit halt laufen kann so hätte der bedient werden können über Romano natürlich theoretisch auch aber es fehlt ja irgendwie noch ein bisschen Offensivkraft da nicht? und äh, es ist dann die 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 beiden Spitzen sind für mich dann zu weit vorne in Anführungsstriche von ihrer Art zu spielen und es fehlt dann so dieses Bindemitglied und wie gesagt Dubch ist ja dann nicht kein kein Boxstürmer an sich sondern eher so außerhalb des Strafraums läuft er durch die Gegend ähm, ist ja dann mehr, wie ich schon gesagt so eine, ob es eine hängende Spitze ist oder eine variable Spitze. Und da fehlte mir dann auf jeden Fall die Bindung dazu. Und den Börk hat überhaupt nicht eingesetzt, hat aber auch insgesamt wenig gezeigt. Da hätte sich ja wenigstens läuferisch vielleicht mehr anstrengen können. Aber die ganze Mannschaft, da war ja, die haben ja Pässe gespielt über zehn Meter, die kamen nicht an. Also da stimmt überhaupt nichts. Die Löcher, die Abstände. Auch da jetzt noch ein anderes Thema. Pieper, obwohl er äh, sogar, glaube ich, noch ganz gut weggekommen ist, für mich ein Riesenproblem. Dass der ähm, erst sehr gut an Anführungsstrichen auf der rechten Seite spielt, dann von Stark verdrängt wird aufgrund der gelben Karte, wobei Stark jetzt nicht die überragende Leistung gebracht hat, aber wir haben ja auch gesagt, kann man ja sozusagen erst ein bisschen weiter laufen lassen. Dann ins Mittelfeld, also ins Zentrum der Abwehr geht, und dann auf die linke Seite. Also das war auch für mich völlig unverständlich. Entweder lasse ich den dann Ganz raus oder ich lasse ihn halt rechts spielen anstelle von stark. Wir hatten das ja schon vorgeschlagen, mit Jung das gegebenenfalls zu machen. Äh, das wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich glaube, es hat ihm keinen Gefallen getan, äh, jemand, der jetzt auch nicht so integriert ist, in das, äh, aufgrund dessen, dass er erst im Sommer da ist, dann die dritte Position innerhalb von vier Wochen, da war ja noch eine Woche Pause zu spielen. Also, das bringt halt sehr, sehr viel Unruhe. Und man hat ja eher schon gesagt, dass dann. Damals schon, dass stark eigentlich die Variante gewesen wäre fürs Zentrum, ja, obwohl auch Ole Werner beim letzten Spiel gegen Mainz ja gesagt hat, ja gut, es äh, glaube ich, dann im Testspiel, hatten wir ja auch angesprochen, gespielt, aber so passte das alles von nicht. Das ist dann zu viel Positions- hin und herschieberei, jetzt sagen natürlich alle hier unten drunter, als ein Profis, sie müssen überall spielen, ja, aber wenn die Qualität dann doch ein bisschen schwach ist, dann können die das halt nicht. Und du bist da ja auch, vielleicht können auf der Welt ja, 20 Fußballer auch wirklich zwei Positionen mit der gleichen Stärke spielen. Die meisten können dann nicht mal mit ihrem sogenannten schwachen Fuß äh, eine Flanke über 30 Meter schlagen. Äh, das heißt, da haben die dann doch schon große Abstimmungsprobleme. Und äh, immerhin, oh Wunder, jetzt um auch meinen Mann zu beenden, das hat die sicherlich auch gefreut zum ersten Mal in der Geschichte, Ole Werner wird mal wenigstens zur Halbzeit gewechselt. Wie aber auch einige, wie gesagt, ich war im Worum in diesem Fall auch mal unterwegs, hat dann, was ich gelesen habe ich mir damals durchgelesen und gesagt haben, man kann es auch so machen wie Freiburg und Vierfach wechseln. Ich hätte das auch eher gesehen. Der hätte noch viel mehr rausgemusst äh, sofort zur Halbzeit, anstatt nur ähm, zwei. Und warum Bittenkurt erst so spät kam, weiß ich nicht. Und ich fand es dann auch in der ersten Halbzeit erschreckend, die haben uns richtig. Sie haben auch fast an die Wand gespielt, auch vom Tempo her war da viel mehr. Die haben vorne sondern die Pressing richtig, waren die aggressiv drauf, haben das einfach gemacht, was die Frankfurter auch gemacht haben, vorne stark auch angelaufen und da war es völlig hilfloses, und planloses Gekicke und ja die Tore, ja, individuelle Fehler, sowas wie beim 2-0 mit Velkovic und Pavlenka, die zusammen 500 Bundesliga-Spieler haben, es geht halt nicht. Ja. Warum die Mannschaft so schlecht ist, keine Ahnung, er braucht nicht mit Duxch zu kommen, das wissen die schon seit Montag, dass er nicht spielt oder wussten sie seit Montag, weil es ja keine Geschichte, die kurzfristig war. Und dann mit so wenig Leidenschaft da reinzugehen im Pokalwettbewerb. Ja, erschreckend.
2: Ja, und da muss ich noch sofort drauf eingehen, weil es handelt es sich ja um Geld. Ne? Es spielt auch im DFB-Pokal, um Geld zu verdienen. Und ich war ja richtig erschrocken, deshalb, du, musst dich, du musst mich verbessern, wenn, wenn das nicht stimmt. Aber ich habe es auf Sportschau und auf Sky gehört, und sind 800.000 Euro, 800.000 Euro dadurch äh, durch die Lappen gegangen. Da ist fast eine Million, dass die Leute sich dann da nicht anstrengen und die Spieler, also das geht wirklich gar nicht, nochmal auf die ersten 70 Minuten drauf zu sprechen zu kommen. Und ich muss ganz eindeutig nochmal drauf eingehen, auf Piper. Ich verstehe auch nicht, warum Rechtsfuß dann auf einmal links spielen muss, wenn ich doch einen Jungen habe, der in die Mitte reinziehen könnte und der diese Position sogar äh, in Dänemark gespielt hat, in Kopenhagen, äh, sogar damit Meister geworden ist und so weiter und so fort. Also da, da verstehe ich nicht, warum Pieper als Rechtsfuß da links in die Dreierkette muss. Das habe ich null verstanden. Und ähm, alles nur enttäuschend. Ja, wir haben in Dortmund gewonnen. Ja, ist super. Wir haben ein super Spiel gegen Gladbach gemacht. Das ist auch gut. Haben uns gefreut. Alles klar. Ich bin auch immer noch stolz. Zauberer fan definitiv. Aber Sonnenauftritt, ich dachte, die Mannschaft wäre jetzt so reif, dass Sonnenauftritt noch nicht mehr passieren würde. Man kann verlieren, Sepp, ganz klar. Eigentlich nach 90 Minuten haben wir ja unentschieden gespielt. In der Hinsicht haben wir ja nicht verloren. Und durch Elfmeterschießen zu verlieren, ist immer bitter. Aber immer das Entscheidende, und das wissen wir selber als, als Trainer, was wir beiden mal waren, es ist immer entscheidend, wie man ein Spiel verliert oder wie man ein Spiel unentschieden spielt. Und das ist halt das Schlimme. Die ersten 60 Minuten beim zweiten Ligisten. jeder wusste, Paderborn ist offensiv stark, Paderborn ist richtig eine große Hausnummer in der zweiten Liga, haben Selbstvertrauen und so weiter und so fort. dann darf ich die ersten 60 Minuten nicht so spielen. Und das ist ein Kopfproblem. Und da hast du gerade schon den Ole Werner mit ins Boot geholt, da bin ich auch bei dir. Da ist er mit für verantwortlich, auch durch seine Aufstellung und ähm, ich will ich genieße immer noch den Dortmund-Sieg, ich genieße immer noch das 5-1 gegen Gladbach, aber so ein Spiel als gestandene Bundesliga-Mannschaft, meiner Meinung nach, kannst du nicht machen äh, und dann noch I.T.V. Marvin Duxch, das ist wieder für mich, wir haben drei Schritte nach vorne gemacht, meiner Meinung nach mit dem Paderborn-Spiel machen wir aber wieder mindestens zwei Schritte zurück, mindestens zwei Schritte
1: zurück. Ja, vor allen Dingen hast du noch ein anderes Problem, dass du im Endeffekt über drei schwache Halbzeiten redest, fast ja schon genau drei, Dreieinhalb, wenn du so sagst. Und ich bin ja, bin dabei, der, wir hatten das ja auch alles angesprochen. Ja, muss also wir, wie viele Leute haben wir jetzt noch im Kader? Buchanan Berg, Stay, ähm, die vielleicht noch irgendwie so ein bisschen so relevant ähm, sind. Ansonsten haben die gegen Paderborn gespielt, ja. Also, also das kann man kann jetzt manchmal sagen, naja gut, das ist halt schwierig, weiß ich nicht, kennt man nicht die Mannschaft. Schallt. Das ist jetzt alles durch, man hat das vorher gesehen, selbst wir sprechen das jetzt ja an ohne große Gegneranalyse, außer man in fünf Minuten bei der Sportschau. Also da war klar, dass da, dass da viel kommen muss und die, die wissen ja, wie sie das spielen. Und da kann ich das wirklich gar nicht verstehen und auch als Mannschaft vielleicht zu so zeigen, dass man auch ohne Ducks spielen kann, ja, sich einmal zu beschweren darüber. Nehmen wir jetzt das mal, dass, dass, dass auch die Mannschaft sich da intern ähm, ähm, ja, nicht sehr erfreut war über sein Verhalten. Aber da muss man ja auch dann als Mannschaft zeigen, dass es so ist. Ne? Jetzt denkst du dir ja nachher auch, naja, ist scheißegal, lass den doch das machen, dann spielt er immer noch besser. Ich meine, das ist also sehr extrem jetzt sogar, selbst von Ole Werner nachher geäußert, äh, zeigt jetzt quasi gerade eben, warum wir auf Marvin Dux immer gesetzt haben von Anfang an, warum es richtig ist. Ne? Als Ohrfeige für Berg, der, wie ich auch schon gesagt habe, auch ein sehr schwaches Spiel und wenig gezeigt hat. Natürlich auch ein bisschen da mal äh, in so einer schlechten Mannschaft dann äh, reinzukommen, die, wo grundsätzlich fast alle ausgefallen sind, ist natürlich dann auch nicht das, das äh, was man sich wünscht, um vielleicht mal ein bisschen reinzukommen in die ganze Systematik. Aber das sind natürlich dann auch so Sachen, die ist jetzt nicht wirklich gut alles. Ne? Und äh, der Druck steckt sich auch, dann bleibe ich halt bis drei Uhr weg. hauptsächlich verpenne ich nicht mehr. Ne?
2: Ja. Und nochmal, ich muss es nochmal ansprechen, wir sind ja nicht finanziell gerade auf Rosen gewettet, und dann so 800.000 Euro, ich, ich drücke es jetzt ganz lapidar aus, so aus dem Fenster zu schmeißen. Also, das kann ich erst ich nicht verstehen. Also, wenn der Ole Werner da nicht laut geworden ist, weiß ich auch nicht, weil meiner Meinung nach war das auf jeden Fall eine Kopf- und Einstellung.
1: Ja, definitiv. Gibt ja auch noch, um so einen kleinen Schwenk mal noch zu machen, finde ich noch wenigstens zwei, drei positive Dinge. Es haben wir ab und zu ein paar andere Leute gespielt, auch ein paar junge. Wir kamen ja noch hier Cherodia zum Beispiel noch mal rein, der dann ab der 74. ungefähr gespielt hat. Äh, da muss ich nochmal echt nachgucken, aber der ist ja dann auch bei der Einwechslung als 17 gewesen. Der ist jetzt ja schon seit letztem Jahr dabei. Er ist ja dann auch schon krass. Äh, war natürlich jetzt vielleicht ein bisschen unbeholfen, aber in dem Alter natürlich dann äh, schon eine coole Sache, dass der da auch mal ähm, ein bisschen Spielpraxis hat. Sonst ding -Chi dachte ich so, oh Mann, ist ja auch unser persönlicher Freund, aber hatte, wie ich dann fand, doch eher ein paar positive Aktionen. Dafür, dass er auch wieder selten bis gar nicht spielt und dann auch noch verletzt war. War zumindest auffälliger als Berg äh, bei seiner Spielweise. Sicherlich das Spiel auch ein bisschen anders, ein anderer Rhythmus und eine andere, ja, sozusagen, ja, andere Power auf dem Platz irgendwo, auch durch den Einwechsel von Bittenkurt. Ähm, warum Bittenkurt jetzt so wenig, also warum er nicht früher gekommen ist, keine Ahnung, hat mich jetzt insgesamt schon gewundert, warum auch nicht von Anfang an, wenn er im Mannschaftstraining ist, ähm, ja, also, da waren schon so ein paar positive Sachen, aber es ist halt auch dieses unser grundsätzliches Problem. Der Kader ist in der, in der Breite jetzt nicht so ganz so stark besetzt und wenn die Spieler natürlich wenig Spielanteile bekommen, weil wir auch in der Bundesliga teilweise erst in der 70. 75. Minute wechseln und da kannst du ja nicht so viel, ich sag mal, was aufbauen. Das ist schon das Problem, wenn dann drei Stammspieler fehlen mit Friedel, Duxch, äh, groß, dann bricht das Gartenhaus auch schnell zusammen.
2: Ja, und. Da ist es wieder, also schließlich der Kreis meiner Meinung nach. Wir sind in der Breite nicht gut aufgestellt, weil wir meiner Meinung nach auch nicht genug Geld haben. Andere Mannschaften sind in der Breite gut aufgestellt, weil sie genug Geld haben. So, und jetzt komme ich nochmal, auch wenn euch Usern das bald aus den Ohren rauskriegen. Ja. 800.000 Euro. 800.000 Euro.
1: Ja, klar. Also wir können, wir können davon ausgehen, dass wir jetzt am Kader äh, zur Transferperiode nichts Großartiges ändern werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer hat, glaube ich, oft mit der zweiten Runde immer kalkuliert, früher, wie sie es jetzt gemacht haben, weiß ich nicht. Aber wir haben ja auch lange nicht über die Finanzen gesprochen, aber das ist ja auch wieder an, angesetzt, das Thema, ihr wisst es ja auch, wir haben damals diese Anleihe gemacht. Das sind ja, was hat, was waren das mal so eine Million Zinsen, die dann an die einzelnen Personen gezahlt werden müssen. Und, 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 ja, das, das, das tut natürlich alles weh. Und man muss halt gucken, dass wir jetzt, nachdem wir etwas schwächer sind und ähm, im Hinblick jetzt auf unseren Cut, der jetzt gleich kommt, äh, aber natürlich vorher noch mit rausschmeißen vom Scoop. Äh, wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt in der Liga da auch weiterkommen und uns da in der Tabelle na, nach vorne arbeiten. Auch jetzt da nicht einfach nur 15. Ähm, werden, sondern da ist auch jeder Tabellenplatz Fernsehgelder wert. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, das heißt, wir haben hier noch viele Spieltage bis zur WM vor uns und müssen jetzt gucken, dass wir weiter Punkte sammeln. In dem Sinne machen wir mal hier den Cut, das guckt, macht euch nur einen schnellen Rausschmeißer und dann geht es direkt weiter.
2: Ja, mein Rausschmeißer ist halt die totale Enttäuschung äh, in diesem Spieltag, der zweiten Pokalrunde im DFB-Pokal. Da kommt mehr. Wie oft war ich in Berlin? Ich habe sieben Pokalfinals in Berlin live gesehen. Was war das, eine geile Zeit. Und dass sie das so einfach wegschmeißen, das geht einfach nicht. Aber trotz alledem, Lebensjahr Grün-Weiß. Ja.